0: Привет, меня зовут Вера, и это шестой выпуск второго сезона подкаста «Верные сказки». Что тут вообще происходит? Вообще я пишу сказки и рассказываю их вам. Все очень просто. Перед тем, как рассказать саму сказку, я рассказываю там небольшую историю или какие-то размышления, или какие-то еще штуки. В общем, сегодня у нас будет сказка про ежика, про другого ежика, про одного мы уже с вами слышали, про ежика и розовые пузики можно посмотреть, вот. А это про другого. Она о том, как не хватает нам часто навыка, навыка придумывать себе мечты. Ведь случается так, что наши мечты не сбываются. И здесь вот есть, как мне кажется, такой, знаете, небольшой небольшой анализ общественного мнения у меня произошел. Мне кажется, что есть две полярные точки зрения на этот счет. Первая точка зрения, наверное, самая распространенная, звучит она примерно так. Ну все, добро пожаловать во взрослую жизнь. Мечтают только... Малышики, школьники младшего школьного возраста, в мире все устроено иначе, надо работать и ставить реалистичные цели, и, в общем-то, все, сказки закончились. В общем, мечты – это нечто такое инфантильное, глупое и ванильное. Вторая точка зрения, напротив, очень, я бы сказала, романтизирует мечты. Мол, это главное в жизни, нужно ей всегда следовать, разбить разбить голову о стену, нужно добиваться и верить, и расшибиться в лепешку. Если это твоя мечта, она обязательно сбудется. В общем, это такая другая крайность. По мне, это какой-то вечный спор физиков и лириков, оптимистов и пессимистов. И вот когда я писала сказку про ежиков, она, эта сказка, в общем, передает мои размышления на эту тему. А Размышление в том, что, в принципе, все можно совместить. И, в принципе, все можно. И между двумя полярными точками есть еще куча вариантов, как все может быть. Мне кажется, что можно и нужно учиться мечтать, заводить себе много мечт, до новых, новеньких, красивых, невероятных. И позволять этому свойству своей души развиваться и расти. Ну, то есть как качать, в общем, какую-то мышцу, которая за это отвечает. Безусловно, не все мечты сбываются, причины могут быть очень разными, но чем больше мы, лучше мы умеем это делать, чем больше мы намечтаем, тем больше их сбудется. Мне кажется, математика работает примерно так в этой сфере. В общем, давайте слушать сказку про ёжика. В старом пеньке жил ёж. Самый обычный ёж, не молодой, не старый, средний. Ежихи ежат у него не было, иногда он ходил в гости к Белке Симе или Бурундуку Еремею. Надеюсь, этих предприимчивых ребят вы помните. Перед сном тщательно вытирал лапки алист лист подорожника, забродившими яблоками не увлекался. Собственно, и зацепиться-то не за что, просто еж. Сидел, это... Сидел он однажды у своего пенька и вспоминал, кем он хотел стать в детстве. Ежом-альпинистом. А мама говорила, что лапки у ежиков не предназначены для лазания по скалам. но наш еж упорно карабкался на единственный камень в лесу и перед сном ходил на опушку, откуда была видна настоящая гора. Он думал, что когда-нибудь обязательно заберется на ее вершину и поставит там свой ежиный флаг. Но потом стало понятно, что это все фантазии, конечно, бесперспективно неприбыльно, чем питаться на высоте, где научиться лазать и не падать при этом каждый метр. Да и лапки действительно не подходят. По сути, у не было врожденного таланта к покорению гор, как и к другим необычным увлечениям. На этом и успокоился. И вот сидит он у своего пенька, смотрит на камень и грустит. Потому что камень теперь выглядит маленьким, забраться на него легче легкого, но не хочется. А чего хочется? Умываться по утрам не очень, но ну, какая же это мечта умываться по утрам? Завести ежиную семью, ну, он пробовал, но и никак не укладывалась в его жизнь, не совпадала с графиком и раскладывала все предметы в норе не так, как нужно. Карьера уезжа, конечно, сложилась без взлетов и падений, без фейеривных провалов и ярких побед. Коллеги уважали, но близкой дружбы не заводили. Так обсудить обед? жуками и бабочками, поговорить об убранстве нор, о чемпионате леса по сбору желудей. Очень грустно стало Ижу, и он пошел на любимую опушку. Бывает такая грусть, которая должна быть. Чувствуешь ее в своем ижином сердце или где-то около него, и понимаешь, что она нужна что самое время для грусти, что ничем ее не нужно заменять, что нужно добраться до ее дна, побыть там сколько сможешь, что это важно так, что ничего важнее в жизни еще не случалось. Йош пошел на опушку смотреть на гору, на ту самую, непокоренную, далекую, со снежной вершиной, с острыми углами, с холодными камнями, большую и мудрую. Что-то Ижу подсказывала, что грустить нужно именно так, что образ неизбывшегося перед глазами и позволит дойти до дна грусти, чтобы от него оттолкнуться. И вообще сказка получается грустной, согласны? Ижу понятно, что альпиниста из него не вышло, что мечту он предал, что начинать поздно, что ничего равного горе в его жизни не случилось. И чё? Правда лесной жизни, как понял Йош, состоит в том, что не все становятся летчиками, космонавтами, альпинистами или пиратами. И те, кто не становится, попадают рано или поздно в ямку грусти, добираясь до ее дна или наоборот барахтаясь и выплывая с помощью забродивших яблок или беспорядочных романов с сомнительными ижихами. Альпинизм – мечта. Ну да, не сбывшаяся, но почему больше нет мечт? Ведь для того, чтобы было все хорошо, надо-то всего ничего завести себе мечту, новую, вдохновляющую, почти недостижимую, но реальную, может быть, даже вовсе не связанную с горой. Оказывается, — думал Ёж, — для того, чтобы исполнять свои мечты, сначала нужно научиться как следует мечтать. А это драгоценное умение ушло вместе с ежиным детством. Значит, пора восстанавливать навык. Вы ведь помните, что Ёж был очень последовательным и аккуратным зверем. Ёж был, не побоюсь этого слова, перфекционистом, из тех, кто в супермаркет без списка не ходит. И составил себе план, прямо на опушке, глядя на величественную гору. Первое. Как следует мечтать каждый день. Тратить на мечты как минимум час в день. Лучше два. Качественно мечтать, чтобы ничего не отвлекало, а самые яркие мечты записывать в специальную тетрадочку. Второе. Через 10 дней качественных мечтаний перечитать свою тетрадочку и проверить мечты на соответствие критерию «Моя не моя». А то ведь как бывает, что подцепишь случайно чужую мечту, которая витает в воздухе, а потом окажется, что не твоя, не прет, не вдохновляет. Третье. Выбрать самую-самую свою мечту. Можно даже две или три. И четвертое. Начинать к ней или к ним идти. «Йошь уходил с опушки под утро. Довольный, не выспавшийся, улыбающийся. И когда он обернулся в последний раз посмотреть на гору, ему показалось, что она улыбается ему в ответ. Все.